0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag, lieve jij. Wat fijn dat je weer luistert. Ik zit hier momenteel om zes uur in de ochtend in de woonkamer. Met mijn hond en mijn kat bij me. Lekker naar buiten te staren. Ik hoor de vogeltjes fluiten. Tot vandaag mooi weer. Ja, dat is fijn. Zo'n fijn gevoel vind ik dat. Hm. Oké, okay. ik ben heel benieuwd hoe jij daarbij zit op dit moment. Hoe jij je voelt. Hoe het in je lichaam is. Oké, okay, dan gaan we beginnen met de aflevering. Ik ga je even meenemen in een ervaring van mezelf, samen met iemand anders. Wij kregen, het was wel bijzonder, want ik had uh, lesdagen. En het is eigenlijk zowel ongeveer het laatste blok, een heel verdiepend blok van de traumaopleiding... Lichaamsgerichte traumatherapie bij Centrum Puur. En we hebben nog één blok en dat zijn de presentaties en afrondende informatie. Ook wel verdiepende informatie overigens. Maar nu was het ook echt wel een uh, heel uh, intens en diep blok. En we kregen op de eerste dag kregen we op een gegeven moment de opdracht om eventjes, vijf minuten per persoon, vijf à tien, net voor de pauze, om een opdracht te doen, een opstelling. En het was wel mooi hoe dat dan weer synchroniciteit werkt, want ik had die ochtend al meerdere keren, had ik al oogcontact gehad met een klasgenootje. En iedere keer als er iets werd gedeeld, werd iets gezegd, of was een rondje, iemand had nog een boekbespreking die veel raakte. En er waren de hele tijd momenten dat zij en ik elkaar aankeken en dat we wisten van elkaar hoe de toestand van het ander was. Dus we keken elkaar in de ogen en we voelden het bij elkaar, bij jezelf natuurlijk. Maar... En er waren ook momenten dat ik naar haar keek en dat ik haar pijn zag en voelde en herkende. En dat je elkaar dan in de ogen kijkt en zonder enig woord voelt dat je samen al iets dieper zakt. Alsof je jezelf reguleert en daarmee de ander co-reguleert en andersom. Heel bijzonder. Dus op het moment dat die dat we die opdracht kregen. Weet ik nog dat ik even zo naar links keek. Naar mijn vriendinnetje op de bank. En dat ineens iedereen al aan het connecten was. En ik keek zo naar, naar die kant toe. En ineens was de weg vrij naar haar. Zo van check. Nou wat heel bijzonder was. Wij gingen dus samen zitten. En in eerste instantie ging ik staan. Voor dat wat zij aan mij vroeg. En op het moment dat zij... Het aan me vroeg, wil je gaan staan voor dit en dit? En ik zei ja, dan begint het meteen. Zo werkt een opstelling. Het begint meteen. Dus ik voelde mijn lichaam de weg wijzen en mijn lichaam die reageerde en... Ik voelde ook heel sterk woorden doorkomen, maar die sprak ik nog niet uit. Dus ik bleef alleen bij de bewegingen die mijn lichaam maakte op dat moment. En zo'n opstelling gaat meteen naar de kern. Dus we hadden ook van tevoren de opdracht gekregen... Blijf je hulpbronnen voelen, blijf jezelf reguleren. En ik zat dus meteen inderdaad bij die kern. En na een minuut, twee minuten vroeg ik aan haar... Vind je het oké okay als ik wat woorden uitspreek? Wat ik voel? Wat bij mij heel sterk doorkomt? Nou, dat was oké. Okay. Dus die sprak ik uit. En toen heb ik mezelf soort van ontslagen uit de opstelling. <laughs> Omdat ik zag dat het zoveel was. Bij haar. En hoe ongelooflijk veel er gebeurde... Hè? En dat ze eigenlijk alles zeilen bij had te zetten om zichzelf hier te houden en te reguleren. En ik wilde haar graag daarin ondersteunen. En ze had gekeken naar de opstelling. Ze had het gezien en ze voelde het effect. Dus daarmee was door het kijken naar de opstelling en voelen wat er van binnen gebeurt... Ja, komt hij binnen, zeg maar. Tussen haakjes is het doel bereikt. Klinkt zo, ik vind het zo raar om te zeggen, klinkt het doel bereikt. Maar dat is eigenlijk wat de essentie is van een opstelling. is Dat iemand kijkt naar dat wat er neergezet wordt in de opstelling. Daar zit de heling, het zien. En erbij kunnen zijn en blijven. Dus op dat moment voelde ik, ik wil nu weer in, ik wil in de rol van de therapeut gaan zitten, uit de opstelling. Ik wil aan zijn. Dus ik ging naast haar zitten. En waarom ik dit deel is, waar ik nu ga komen, wil ik heel graag met je delen. Wat er eigenlijk gebeurde, was dat haar beschermdeel, een vluchtdeel, naar voren kwam en zei, het is te groot het is te groot voor nu ik kan hier nu niet bij zijn we zitten midden in een opleidingsdag we hebben, daar, weet je, we hebben daar pauze dat voelde ik in de onderstroom maar waar het, of nee dat voelde ik niet in de onderstroom dat voelde ik in dat deel en in de onderstroom voelde ik een behoefte maar ik voelde ook hoe groot het was dus eigenlijk was er op dat moment een overleefdeel aan het woord ik pak even een slokje thee want ik voelde die behoefte. <laughs> en op dat moment was er een overleefdeel aan het woord. Die eigenlijk. Aan checken was. Bij mij. En die wilde wegbewegen. Want dat is wat het overleefdeel doet. Wegvluchten. Van dat wat een bedreiging kan zijn voor dat wat hij beschermt. En in dit geval was ik en de opstelling natuurlijk een enorme bedreiging. Want ik kom bij de onderstroom, ik kom bij het gevoel, ik kom bij de pijn, bij de kwetsbaarheid. Bij dat wat dat deel zo beschermt. En misschien herken je dat wel. Misschien herken je wel dat op het moment dat iets dichtbij komt, of iemand dichtbij komt, dat er zo'n beschermdeel wil gaan vluchten. Dat er zo'n eerste reactie komt om ervan weg te gaan. Op wat voor manier dan ook. Of misschien om boos te worden. Er zijn allerlei verschillende. ik deel zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk voorbeelden ook, zodat je dit bij jezelf steeds meer kan gaan herkennen. Maar ook bij de ander. Stel dat jij en je partner samen... Er zijn meerdere mensen die als stelletjes deze podcast luisteren. Stel dat jij en je partner samen deze podcast luisteren. Dan kun je het zowel bij jezelf als bij de ander herkennen. Eerst bij jezelf en doordat je het bij jezelf kan herkennen bij de ander. Oké. Okay. Wat ik op dat moment deed... Ik deed eigenlijk niks, maar ik zei, het is oké. Okay. Ik voel hoeveel het is. En we hoeven nergens naartoe. En eigenlijk zeg ik daarmee, ik verwacht niets, we gaan niets fixen. Als jij voelt dat jij wil wegbewegen, dan geef ik jou alle ruimte om weg te bewegen. En ik herken... Jou, je beschermdeel, dat jij er bent. En ik voel hoeveel het is wat jij beschermt. En wat er gebeurde, en dat was niet mijn intentie, want oprecht, ik voelde in alles, ik verwacht niets. We zijn hier op een lesdag, we hebben dadelijk pauze. Ik voel hoe groot en hoeveel het is. En we hoeven nergens naartoe. Maar wat er dus gebeurde, doordat dus al die ruimte er kwam, kwam het verdriet wat er al zat. En kwam het, de pijn die daaronder zat, die kwam naar buiten. Die mocht er zijn. En ik had op een gegeven moment mijn hand op haar schouder, dus echt het lichaamscontact, zodat ze ook kon voelen... Van hier ben ik. Ik ben hier. Ik ben naast jou. Ik ben bij jou. Je hoeft het niet alleen te doen. En ondertussen herinnerend aan hulpbronnen en aanwezig blijven. En daardoor. Doordat ze zichzelf kon blijven voelen en kon blijven reguleren en ik haar kon co-reguleren, haar daarin kon ondersteunen, kon zij bij de onderstroom, bij haar pijn zijn. En kon ze doorvoelen wat er geraakt werd. In de opstelling, maar door voelen op een laagje dieper dan de tranen die er in eerste instantie omhoog kwamen. Ja, die, die voel je ook, maar dat is ook de overweldiging die in eerste instantie omhoog komt. Van de grootheid van dat wat er geraakt wordt. En daarna zei ze tegen mij, en dat raakte mij, en dat is precies de reden waarom ik hem deel. Want ze zei, doordat ik voelde dat jij bleef en dat jij ruimte gaf aan alles wat er was van mij, kon ik daar contact mee maken met die kwetsbare delen. Die zich dan uitdrukken via allerlei manieren. Verdriet, overweldiging, misselijkheid. En misschien herken je dat wel. Misschien herken je wel. Dat je ineens. Zo. Mijn stem slaat een beetje over. Nou, dat dus. Dat ineens je stem overslaat. Of dat je ineens misselijk wordt. Het zijn allemaal signalen. Signalen van het feit dat er herkenning is. En ik zie nu dus, het moment dat nu dus mijn stem even reageert. Dan leg ik mijn hand op mijn keel. Dankjewel. Want ik voel dat er ook iets in mij reageert nu. En dat vind ik ook niet vreemd. Want als ik het dan heb over die opstellingen en wat ik al zei in het contract wat er al in die ochtend was. ...in lichaamstaal, in een blik, in een gevoel... ...dan was het niet voor niets dat wij daar samen zaten... ...want dat wat zij deelde en wat er in haar geraakt werd... ...en ik deel heel bewust ook niet het thema of... ...maar vooral, ik hou hem ja, bij, het, bij het gevoel en niet zozeer bij waar het over ging... ...om een of andere manier, omdat het voelt alsof daar iets heel kwetsbaars zit... ...wat nog beschermd mag worden. En dat zegt iets over mij. En tegelijkertijd voelt het ook heel mooi om hem zo te kunnen delen... ...zodat hij ook heel erg open is... ...en er geen thema's aan verbonden hoeven zijn... ...om de essentie te kunnen delen van wat er gebeurt... En kan gebeuren in jou op het moment dat je geraakt wordt. Op wat voor moment, op wat voor manier, of door wie dan ook. Op het moment dat je misselijk wordt, wat is je eerste gevoel wat je wil gaan doen? Wegdrukken, van weg. Hallo, beschermdeel. Dat is die, het wegdrukken en van weg willen, beschermdeel als je aan jezelf vraagt en dat is veel hè, wat ik nu deel is veel en is groot het is veel om hier in je eentje mee te zijn en iets in mij wil zeggen misschien ook wel te veel het kan wel ik kan het dus jij kan het ook Maar het hoeft niet. En op het moment dat je voelt dat die misselijkheid er is, of pijn in je bekken, of pijn in je nek. Het is zo anders. Op het moment dat je kan voelen. Ik heb wel een voorbeeld. Er is een periode, een lange tijd geweest, waarin ik altijd heel veel nekpijn had. En hoofdpijn, pijn in mijn schouders, mijn armen. Maar echt in mijn gezicht, mijn kaken, de rest van mijn lijf. Maar vooral daar, daar was het meest heftig. Maar non-stop aanwezig in alles wat ik deed, de hele tijd, de hele dag. En de hele tijd stelde ik me de vraag, als ik dit doe... Wordt het dan erger. Als ik die beweging maak, wordt het dan erger. Dus ik ging alles laten. Om zo min mogelijk. Sorry, even afgeleid door mijn lieve hond. Om zo min mogelijk. Moment. Fysieke pijn te ervaren. Mm. <laughs> ja. Ik <laughs> ben sorry, ik weet het wel. Om zo min mogelijk, om die pijn zoveel mogelijk weg te hebben. Onderdrukken met pijnstillers en met zalf. En op alle manieren ervoor te zorgen dat ik door kon gaan met doorgaan. Dat is eigenlijk de conclusie. Als ik maar kon doorgaan met doorgaan. Als ik maar kon zorgen voor anderen en mijn werk kon behouden. Delen we natuurlijk, delen we. Ik en al mijn delen natuurlijk vaker over. <laughs> maar op het moment dat ik nu pijn krijg in mijn nek, zoveel jaren en processen verder, dan weet ik dat het, iets, dat het een deel in mij is die mij iets wil vertellen en dat doet via die pijn in mijn nek. Dus wat ik nu op zo'n moment dan doe, daar ga ik in bad liggen. Dat geeft mij meer verzachting in mijn lijf. Dan voel ik me meer ontspannen. Kan ik beter met de pijn die er is, zijn. Dan leg ik mijn armen open. Dus ik open mezelf. En dat is wat ik ook letterlijk zeg. Kom maar. Laat me maar voelen wat er te voelen is. Laat het me maar zien. Kom maar. En daarmee zeg ik eigenlijk op dat moment tegen mijn lichaam en tegen die delen in mijn lichaam, je bent welkom, het is oké okay, en ik ben bereid om te onderzoeken wat er gevoeld wil worden. En wat ik heb mogen ervaren, is dat ik dan of te veel weer door ben gegaan en net iets te weinig naar mijn lichaam heb geluisterd, of er zit echt, en dat is het meestal, eigenlijk is het dit. Er is emotie die gevoeld wil worden en waar ik nog te weinig ruimte aan heb gegeven. En dan komt die emotie. En dan laat ik die toe en dan laat ik die stromen en dan laat ik die er zijn. En ik heb echt mogen ervaren dat door die overgave en het er te laten zijn, het te voelen, het zoveel ruimte geeft, ja, dat de pijn dan gaat. Want zijn functie verliest. Want ik heb het gevoeld en gezien en erkend. Ja. En ik neem er even een slokje van. Mijn thee. Ik merk dat ik een hele droge mond heb momenteel. Het is goed voor mezelf zorg dit. Ja. <lacht> En mijn hond is het onderzoek. <lacht> Oké. Okay. Het voelt uh, alsof ik wel naar een afronding kan gaan. van deze aflevering. En daarom wil ik ook tegen je benoemen dat als je merkt dat er dingen geraakt zijn. of als je dingen met me wilt delen hierover. als je hier vragen over hebt. Want ik zeg best wel veel. En ook daar, ik deel heel graag met je hoe ik tegen dingen aankijk. Omdat het compleet anders is dan hoe ik jaren geleden tegen dingen aankeek en hoe ik dingen ervaar. Maar dat is hoe ik nu naar de wereld kijk en hoe ik het op dit moment ervaar. Dus dat is mijn waarheid en mijn gevoel en mijn zienswijze. Maar dat wil niet zeggen dat dat jouw waarheid hoeft te zijn. Maak je eigen waarheid van alles wat je in en om je heen ziet en hoort en voelt en ervaart. Informatie is informatie. En neem het tot je zoals jij dat wilt... En kijk en voel dan bij jezelf, of je er iets mee wilt. En of het passend is, of het met je resoneert. En waarom ik dit zeg, is omdat er zijn zoveel wegen. Er zijn zoveel waarheden. Er zijn zoveel manieren. Er zijn zoveel ervaringen. En we mogen, wat mij betreft, uit het goed of fout. Want achter het goed of fout is ook het gewoon zijn. Het is er allemaal. En je kan intunen op dat, ja, wat ik al zei, wat resoneert voor jou. Oké, okay. en daarmee ga ik afsluiten. Dus ik wens je een hele fijne dag en ik ben heel benieuwd hoe het nu voelt in je lichaam en hoe het nu is met jou. Ik begon met die vragen en ik voel nu dat ik ze nog een keer aan je wil vragen. Hoe is het met je? En wat voel je in je lichaam?